0: 欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是 Voice Club 的主播哇哇
1: ，我是江
0: 。啊，现在已经是二零一七年啦，不知道大家新年的第一个旅程会是哪里呢？我和酱酱呢，在新年的第一天就跑去了湖北宜昌
1: 。哎，是的，是去参加一位朋友的婚礼。
0: 是的，几个月前呢就订好了机票，往返的机票价格呢是一千零八十。然后我现在查了一下呢，好像价格也差不多，所以即使没有提前订的话呢，价格也不会相差太多。这个跟国际的还是有点区别的，国内就是方便呀。然后我还查了一下，如果是坐高铁或者动车去的话，票价大概是在三百五十块钱左右单程，但是时间就比较久了，要八个小时。
1: 哎，我们是从上海
0: 出发喽。嗯，是的，上海飞过去的话，两个小时不到。所以如果大家不赶时间的话，那其实还是可以选择动车的。不过现在马上春运了，提醒大家一下，可能还是飞机会比较空一点哦
1: 。是的，而且呢，其实现在宜昌旅行呢是淡季，那我们一方面是凑巧朋友婚礼。那另一方面呢，既然去了，总得要去玩一下，对不对
0: ？没错，向江，我觉得你应该对宜昌特别有感觉
1: 。是的，呃，我们家三爷爷就是以前在宜昌的嘛
0: 。三爷爷
1: 。三爷爷就是宜陵太守张飞张翼德
0: 。啊，我知道你的偶像嘛
1: 。我偶像是二爷，关羽关云长。
0: 好吧，都是三国里面的人物啊。那其实宜昌，古时候呢是称夷陵，跟三国有很多的瓜葛
1: 。是的，因为其实夷陵那一块地方呢，呃，三峡嘛，三峡大家知道，瞿塘峡、巫峡和西陵峡。那西陵峡呢是最东边的一个要道。那当初，哎，我要讲小故事了嘛。那长话短说，就是当初。呃，二爷就是关羽被杀害之后呢，东吴趁机夺了荆州。那刘备呢，兴师动众，为了给二弟报仇呢，就率五万大军从夷陵这块地方要直逼东吴啊。所以其实，在不只是在三国，其实历代以来啊，就是长江三峡都是战争的要道，特别是走水路的话，那其实。呃，夷陵之战呢，也是三国三大战役的最后一役，这一役呢，也奠定了三国最后的一个基础
0: 。叮叮叮，时间到，那谢谢酱酱又带我们回味了一遍三国
1: 。啊，好了，撇开历史小知识，请哇哇给我们带来宜昌有什么好玩
0: 的呢？哎，你别说，宜昌还真的有很多好玩的地方。
1: 那第一个问题就来了，从三峡机场出来之后呢，有什么交通工具可以直达市中心的呢
0: ？我的建议呢是打车，因为打车也不是很贵，滴滴一下到市中心的话就八十块钱吧
1: 。那作为学生的我，我觉得八十块钱有些贵的话，那我还能选择其他的交通工具吗
0: ？当然可以喽，大家可以选择机场巴士哦，会比打车便宜一点。不过，其实我们这次去的时候，可能是一方面是季节问题，还有一方面就是在去之前，我们查了一下宜昌的 PM2.5 指数非常非常的高，简直是爆表。然后一下飞机就发现，哇，外面真的是白茫茫一片呀，就跟在雾里一样
1: 。是的，其实不只是宜昌啊，最近全国各地啊、呃，雾霾指数都已经爆棚了。啊、呃，那各位朋友们呢也要注意防范，除了戴口罩之外呢，也要家里多备几个空气清新器。那这里呢，正好给大家推荐一下，这不是广告，只是我个人的一个分享，就是我有用一个白宫御用的，就是说那时候五角大楼被摧毁之后。啊，重新装修嘛，用来除甲醛的。那这个东西呢，其实用来除雾霾也是相当好的。它叫 Bad Air Sponge， 大家可以去某宝上搜一下。呃，但是要注意啊，就是很多卖的特别便宜的，可能会是假货。啊，因为随着最近雾霾越来越严重啊，好像假货也开始泛滥了，所以大家买的时候一定要小心，要看仔细了啊。或者我到时候可以把我经常买的那家店推荐给大家。啊、呃，我装修开始就在那儿买了，应该是正品保障
0: 的。所以大家出行前啊，不管是到哪里去，都先要查一下空气指数了，然后做好相应的措施，不然就像我们一样，一到宜昌下了飞机就赶紧找个药房买口罩
1: 。是的，所以呢，出门戴口罩，在家用空气清新剂
0: 。好的，那到了市区，呃，其实是我们的朋友接到我们去的一个酒店，当时也是饭点了，所以我们一到酒店呢。啊，我们的朋友就给我们安排了一顿非常非常令人难忘的午餐
1: 。是的，那顿午餐叫做“来如，来如，来如”
0: 。对，那边的服务员是这么说的，就是上了一个像火锅一样的东西，然后里面煮的其实是肉啦。腊肉，其实是叫腊肉啦，但是用他们当地的话来讲就特别有意思。来，酱酱再给我们示范一下
1: ，“来如”。
0: 南如为什么这么说啊？我当时是听了好几遍都没听懂
1: 。其实他想说的是来如，<笑>那湖北人嘛啊，大家啊说了别生气啊，了呢不分嘛，所以很多人会把来说成奶，就变成奶如，就是腊肉的意思。如我可能说的还是不是很标准啊
0: 。第一次听到，真的觉得特别有意思，不过端上来就只管吃就好了。
1: 对，只要你到了那一边呢，跟服务员说一声，给我来一个腊肉锅，他们就知道了
0: 。我觉得腊肉锅是我吃到现在最好吃的腊肉锅了，就有点辣辣的，非常下饭，很开胃啊。不过这还不是最让我惊喜的，最让我惊喜的就是饭后他们还上了一道甜点，其实也是他们那边的主食吧，就是像一个糯米糍一样的，但是是用红糖炒的。哇塞，那个味道真的是太好了，小姑娘一定喜欢吃
1: 红糖炒汤圆
0: 。我后来呢，特地问过我们朋友啊，说这个东西到底是什么呀？他们说这个就是红糖炒汤圆，不过呢，这个汤圆不是圆的，是扁的
1: 。呃，这个真的是相当推荐，特别好吃。我这个平时不吃甜点的人都特别爱吃
0: 。我觉得既然说到了吃。那我干脆就把这几天在宜昌吃到的美食一一给大家说一下吧
1: 。你确定说的完吗
0: ？<笑>真的是很多，不过我精挑细选了几个。刚才说的红糖炒汤圆，其实还有一个叫做炸汤圆
1: 哦，我觉得这个更好吃
0: 。对，这个汤圆呢，跟我们平时吃的元宵类似，只不过呢，元宵是用煮的，这个呢是用炸的。炸了之后呢，表皮酥脆，但是一点都不油。一口咬下去，里面的馅儿呢会微微的流下来一点，会流得到处都是，而且味道感觉要比吃元宵的时候更加浓郁。可能是因为不会像吃元宵的时候那样和旁边的糯米混在一起，所以就显得特别香甜可口
1: 。这个是必点，必点，必点，必点。
0: 然后还要推荐一个主食，我发现他们这里的主食真的都非常非常好吃，那就是烤馍。这个跟我平时吃到的那种新疆的那种馕啊，或者说是西安的那种，呃，羊肉泡馍的感觉又不太一样
1: 。对，它很大，但是呢又不硬，你干吃也行，稍微蘸任何一盘菜里面的酱吃也行。或者你和着汤一起吃也行
0: 。对，我觉得可能是各地的这种做法不太一样哦，所以它这个烤出来的特别香脆，然后这个馍里面还带了一股奶香啊，特别特别的好吃。然后还有就是我们朋友强烈推荐的，就是莲藕汤
1: 。莲藕汤其实，在宜昌人的眼里呢，才是代表他们的一道菜吧。
0: 嗯、哦，是的，这个藕啊特别的大只，不像我们在上海的喝到的藕汤啊，都是一片一片切开的，他们这个都是整只，可能就放进去，吃到嘴里呢，马上让你感受到什么叫做藕断丝连，真的是吃相不太好看啦。不过真的很好吃哦。另外呢，还有一个在街边的小吃，也是我们朋友强烈推荐的，叫做顶顶糕。
1: 这个制作工艺相当有意思
0: 。这个顶顶糕呢，其实是用大米粉、还有糯米粉和红糖粉为原料，放到一个特制的小木格里，再浇上一点红糖桂花，再放到一个蒸笼上去蒸，只要两三分钟啊，一块小小的、圆圆的小白糕就做好了，特别可爱。然后呢，它特别的松软又很糯，味道很香甜很正。上面的铺的一层红糖呢，在蒸汽的那个蒸完之后啊，这个又有点带脆，真的是回味无穷啊！我一口气吃了好几个，而且是在我刚吃完晚饭的情况下，所以可想而知那个糕有多好吃了
1: 。如果有宜昌的听众朋友们，不知道你们有没有听说过一个童谣，叫做《顶顶糕，顶顶糕，吃了长不高》。<笑>我不知道怎么唱啊。
0: 还蛮有意思的，这个顶顶糕其实它就是路边的小吃啦，也是湖北这一块的特色
1: 。是的，现在已经越来越少了，所以如果大家有机会去宜昌的话呢，看到一定要尝一下
0: 。嗯，不要错过喽。说到这里，我自己又想吃了，哎，大家不要怪我们深夜放毒啊。那最后再给大家来推荐一道。特别有名的小吃叫做凉虾
1: 。是的，在这个凉虾的背后呢，还有一个非常温暖的小故事啊，就是在很久很久很久很久以前呢，在宜昌南京关的长江边上居住着一对母子。那有一年冬天呢，大雪纷飞，年迈的母亲就病了。病了之后呢，就跟儿子说，他很想吃一口河边的小虾。那儿子听后呢，就飞奔到河边，才发现其实小河早就已经结冰了。那他用尽各种办法都无法把冰给凿开，所以无奈之下呢，他就躺在冰面上，想用自己的体温把冰给融化。不过没多久呢，他就昏过去了。在梦里呢，他梦到了一位老爷爷，那老爷爷跟他说：“你不是要虾吗？我教你怎么做虾。”那儿子醒了之后呢，就按照老爷爷教给他的方法呢，做了所谓的虾，给母亲吃了之后呢，母亲奇迹般的醒了，所以后来就流传开这道孝子凉虾。那究竟老爷爷给的烹饪方法是什么呢
0: ？其实这个虾是用大米弄成这个米浆啊，然后再煮熟了。勺呢漏到一个凉水盆中形成的，因为最终做出的这个成品啊样子很像小虾，所以呢就有了这个名字，叫做凉虾。然后把它加入那个红糖水当中啊，一碗可口的凉虾就做成了。所以这个就类似于我们平时喝的这种珍珠奶茶一样，你要加冰它就给你加冰，你要加热就给你加热，你要半糖就可以来半糖。所以大家一年四季都可以喝到啊，真的是非常的推荐
1: ，而且一杯只要两块五毛钱
0: ，真的看到这个价格我都惊呆了，真的只要两块五一杯，然后大杯也只要四块钱了，这个真的是比珍珠奶茶划算太多了
1: 。好了，那本期节目给大家带来的宜昌小吃呢，就先这么多了。那下一期节目呢，会给大家带来一些宜昌著名的景点，啊、呃，其中呢，我们也去过几个地方，虽然现在是淡季，但是别有一番风味，包括雾霾的味道
0: 。好的，那本期节目到这里结束了，下期节目再见，祝大家新年愉快，晚安
1: ，晚安。